0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im FALTERRADIO. Artenvielfalt, Klimaschutz und die Europäische Union, das ist der Titel dieser Sendung. Sie hören den für die im sogenannten Green Deal festgeschriebene Klimapolitik zuständigen Vizepräsidenten der EU-Kommission Franz Timmermans im Gespräch mit Studierenden in Wien. Dimmermans kommt aus den Niederlanden, er war einmal Außenminister dort und ist als Sozialdemokrat einer der Schwergewichte in Brüssel. Dimmermans ist ein Europapolitiker, der mit Hilfe der Vorgaben der Europäischen Kommission eine ökologische Revolution auslösen will, wie er sagt. Green Deal, das ist der Obertitel für dieses Ziel. Seine Gesprächspartner in Wien waren Studierende der Universität für Bodenkultur, der BOKU, die sich ziemlich gut auskennen, die Sie gleich hören werden. Das Paket von Klimavorschriften des Green Deal heißt in der EU-Fachsprache Fit for 55. Damit soll der Treibhausgasausstoß in der EU bis 2030 um 55 Prozent reduziert werden. Daher der Name Fit for 55. Bis 2050 soll Europa nach diesem Plan klimaneutral sein. Ein zweiter Fachausdruck, der zum Verständnis wichtig ist und immer wieder vorkommt in der Diskussion, lautet Farm to Fork. Also etwa vom Hof auf den Teller. Bezeichnet wird damit der Reformplan der Kommission, um die europäische Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten im Rahmen des Green Deal. Die Moderation hat von der österreichischen Hochschülerschaft Stefanie Nickel übernommen und vom Institut für Naturschutzforschung der BOKU Kurt Weinberger, Franz Timmermans. Ich
2: freue mich wirklich auf diese Diskussion und der Grund ist hauptsächlich, dass bei unserer Bevölkerung schon ankommen mit der Klimakrise. Das haben die Leute begriffen. Die Leute wissen auch, wir müssen handeln. Die wissen auch, die Klimakrise ist schon da und wir können das nicht mehr verneinen. Wir können da nicht mehr sagen wir mal, flüchten. Wir müssen da handeln. Leider gibt es bei dem Egozid, den wir jetzt erleben, nicht dasselbe Gefühl, nicht dasselbe Verständnis. Also meine Bitte wäre, ob wir nicht zusammen dafür sorgen können, dass wir in der ganzen Gesellschaft dieselbe Urgenz prüfen, dieselbe Art und Weise von Handeln übernehmen, wenn es um die Artenvielfalt geht, als bei dem Klimaschutz. Denn das sind beide Phänomene, das sind beide Krisen, die müssen wir zusammen, gemeinsam bewältigen. Wenn wir es, schaffen, wenn wir es nicht schaffen dann geht es um die Existenz äh, der Menschheit. Äh, und wenn wir nicht jetzt handeln, dann werden meine Kinder, eure Generation und meine Enkelkinder, die werden sich streiten um Wasser und Nahrung. Und es wird Kriege geben um Wasser und Nahrung, auch in Europa. Das, ich bin fest davon überzeugt. Können wir aber verhindern. Das ist nicht notwendig. Aber da müssen wir jetzt eine andere Politik machen. Da müssen wir jetzt davon überzeugt sein, dass wir in einer Zeit stecken, wo, es, wo alles sich ändern muss. Eine industrielle Revolution, wie es sie noch nie gegeben hat. Die Erde, die uns zeigt, dass es so nicht weitergeht. Milliarden von Menschen, die gerne so leben wollen wie wir. Aber wenn wir das nicht möglich machen, indem wir unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft ändern, dann werden sie, die sich streiten müssen dafür und dann wird es unheimlich viele Kriege geben, Migrationsfragen geben und so weiter und so weiter. Alles, was sich in der Gesellschaft jetzt ähm, entwickelt, kann sich positiv oder negativ entwickeln und das hängt davon ab, ob wir den Mut haben, diese Veränderungen positiv zu gestalten. So wie in jeder Transformationszeit ist Wiederverteilung der Mittel die existenzielle Frage. Früher war es Wiederverteilung von Kapital und Arbeit. Jetzt aber, wo, wo die Erde begrenzt ist und wir uns davon bewusst sind, dass die Erde begrenzt ist, ist Umverteilung, Wiederverteilung, Umverteilung eine ganz andere Frage geworden. Und wir müssen uns das bewusst sein. Das heißt nicht, dass wir schlechter leben müssen. Wir müssen nicht alle äh, Gras essen, um das äh, zu erreichen, aber wir müssen unsere Lebensartweise ändern. Und dafür brauche ich euch. Ihr seid dabei, das zu lernen, das zu studieren und dann auch mit Lösungen zu kommen. Und alles, was ich machen kann, um euch dabei zu unterstützen, werde ich machen. Danke.
3: Dankeschön. Ich hätte anschließend eine, eine kurze Frage, bevor wir dann die Fragerunde öffnen, würde ich vorschlagen. Und zwar, Sie haben ja vergangene Woche, waren Sie ja im EU-Parlament und haben da auch über Five for 55 berichtet und haben da auch nochmal einen Appell dazu gegeben, dass es wirklich, es braucht Vollständigkeit, Beständigkeit und das muss ja auch sozial fair sein. Und gerade in Krisenzeiten gibt es dann immer sehr stark polarisierende, differenzierte ja. Interessen. Und wie kann dann sichergestellt werden, gerade die EU, dass die Ziele verfolgt werden können?
2: Ich glaube, die, die grundsätzliche Frage ist wieder eine Frage der Sozialpolitik. Die neue Sozialpolitik ist auch Klimapolitik. Die neue Klimapolitik ist auch Sozialpolitik. Wenn wir das nicht über eine gerechte Umverteilung organisieren, werden wir einen Teil der Gesellschaft verlieren. Wenn wir einen Teil der Gesellschaft verlieren, können wir keine Umweltpolitik machen. Hm. Also es ist so einfach. Die Sozialfrage von heute und morgen ist die Klimafrage, ist die achten ist nicht nur eine Frage von Arbeit. Arbeit, wenn wir das richtig machen, wird es mehr Arbeit geben als Leute, die die Arbeit machen können. Also das ist eine andere Frage. Wenn wir das aber falsch machen, dann betone ich, werden wir uns streiten um Wasser und Nahrung. Also die grundsätzliche Frage, die sich in, während des 19. Jahrhunderts über, über Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität gestellt hat, stellt sich aufs Neue auch so grundsätzlich wie damals. Aber jetzt? mit anderen Verteilungsfragen. Und das hat mit der Begrenzung
4: der, äh, des Planeten zu tun. Hat jemand eine Frage, bitte? Ähm, meine Frage wäre, ob Sie glauben, dass unter der herrschenden Wachstumsprämisse die Klimakrise zu verhindern bzw. herauszukommen möglich ist oder dass wir einfach auch ein grundlegendes anderes Denken brauchen, wie wir wirtschaften und wenn, wie wäre das und wie kommen wir dorthin? Okay, wie heißen Sie und woher kommen Sie? <lacht> ich studiere auf der Burg Umwelt- und Ressourcenmanagement und heiße René Geltner. Wissen Sie, als Folge der
2: ersten industriellen Revolution ist unsere Wirtschaft darauf gebaut, nicht nur, dass wir genug haben, aber dass wir zu viel haben. Also die, die Nachfrage muss immer stimuliert werden, indem, es, indem wir nie zufrieden sind. Indem es uns nicht mehr gelingt, genau zu definieren, was Zufriedenheit ist. Ähm, ich sage doch mal, ich bin, bin natürlich viel älter als euch. Als ich geboren bin, haben wir gerade erfunden, wie, wie man mit Feuer umgeht. Aber ähm, meine, für meine Großeltern war diese Frage eine andere Frage. Die haben sich nichts leisten können. Also die waren, und die waren zufriedener als wir jetzt. Und ich glaube, wir, müssen, wir brauchen wirklich ein Umdenken, indem wir... Ähm, das Wohlbefinden der Gesellschaft nicht mehr unmittelbar verbinden mit Abundanz, mit zu viel, mit mehr, noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich glaube, eure Generation ist soweit. Ich war vor kurzem äh, an einer Uni in Holland, Delft, das ist eine technische Universität. Dort vor, die Professoren haben mir erklärt, dort vor 30 Jahren, was wollten die Studenten? Die wollten einen fetten Job bei Shell, die wollten ein, ein, ein neues Auto, die wollten eine schöne Wohnung, die wollten viele Reise machen. Das war so im Allgemeinen, was diese Studenten damals wollten. Und die Professoren sagen, heute, die Studenten, die wollen etwas Neues erfinden, die wollen äh, selbstständig einen neuen Betrieb, ein, ein Start-up äh, mit, mit neuen Ideen, die wollen dafür sorgen, dass sie da einen, einen Beitrag liefern ähm, äh, beim Klimaschutz, also dieser Idealismus müssen wir mobilisieren. Die Schwäche aber, die wir in unserer Gesellschaft haben, das ist auch, glaube ich, teilweise Internet bestimmt, ist, dass wir nicht mehr in Kontakt stehen mit Leuten, die, es, die, die eine andere Vorstellung der Gesellschaft haben als, als wir. Also diese, diese Echo Chambers, diese Art und Weise, dass wir nur uns austauschen mit, mit Leuten, die es eigentlich schon mit uns die eigentlich mit, schon mit uns einverstanden sind, führt dazu, dass in einer offenen Demokratie Schlussfolgerungen, also Entschlüsse über langfristige Änderungen sehr schwierig zu finden sind. Also, mein, mein Fach, die Politik, ist sehr, sehr kurzfristig geworden. Die Fragen, die bevorstehen, sind aber sehr langfristig. Ich kann nicht kurzfristig, kurzfristig unser Verstehen von Wohlbefinden ändern. Und das Entkuppeln von Abundanz, von zu viel. Langfristig müssen wir das aber tun. Wir müssen das gute Vorbild geben, Das ist in unser tagtägliches Verhalten, müssen wir zeigen, dass wir das machen. Ihr könnt das auch, unser Konsumpatron äh, verändern, äh, Sachen anders machen und dann wird, es, dann wird es Leute auch folgen. Aber die Politik muss das gestalten. Die Politik hat aber Angst, langfristige Entscheidungen zu treffen, insbesondere wenn die schwierig sind, wenn die Leute das nicht mittragen, weil die es nicht verstehen. Also ein Verständnis ist notwendig, dass unser Begriff von Wohlstand, von äh, Wohlbefinden nicht mehr verknüpft werden kann mit mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ähm, ich glaube, wir sind soweit, dass wir allmählich äh, das machen können, aber es wird, es wird, euch, es wird alle, wir alle, die davon überzeugt sind, werden mitmischen müssen, um die Mehrheit der Bevölkerung davon zu überzeugen.
4: Ich glaube, Sie haben den Knackpunkt genau angesprochen, ja. dass mit den Studierenden, dass unter uns vielleicht diese Meinung herrscht. Aber allgemein in der Gesellschaft eben weit noch nicht. Und es gibt noch immer, auch in Österreich, Beispiele, Firmen, die jetzt viel in Solartechnologie investieren, aber in ihre Mitarbeiterakquise auf äh, Premium-SUVs im Ding setzen. Und das ja. ist keine geringe. Also das ist, wie in Österreich die Wirtschaft wird auch, das sind dann Firmen, die sich Green Finance nennen oder andere Namen haben und sich Green outen, aber eigentlich intern in der Firmenpolitik ganz tief auf, auf, auf Rohstoffe setzen ja. und, und das ist eine Frage. Also halt, ja. ich glaube, dass das der Problem ist, weil wenn man, ich glaube, man könnte es so zusammenfassen, dass es quasi das Ziel müsste sein, den Bildungsstand quasi von allen Menschen so zu heben. Aber das ja, ist halt das Problem, das dauert so lange, wir haben die Zeit nicht.
2: Ja, Und, das, und, und die Herausforderung bei dieser Frage ist, alle Änderungen müssen Bottom-up gestaltet werden. Aber die, die Umstände dafür müssen Top-down organisiert werden. Und da haben wir es schwierig. Da haben wir es schwierig. Wir können das nur Top-down machen, wenn es Bottom-up eine Bewegung gibt. Aber wenn wir das falsch machen, Top-down, dann wird es Bottom-up auch keine Bewegung geben. Das ist, das ist die Dynamik, in der wir jetzt stecken. Das ist Leider noch keine positive Dynamik. Kann es aber bald werden, eine positive Dynamik. Denn bei den Investoren sieht, äh, sieht man weltweit, dass man dort schon begriffen hat, wenn, man da, wenn wir das nicht richtig und grün machen, dann schaffen wir sehr viele, was dann technisch heißt, stranded assets. Dann verlieren wir unheimlich viel Geld. Also wenn die einsehen, dass mit der alten Politik viel Geld verloren geht, dann werden sie sich auch äh, ihre Haltung ändern. Die Investitionen werden dann auch, in einer anderen Richtung gehen. Aber grundsätzlich muss man doch betonen, dass ein Verhältnis, ein Verhältnis, das sich über 200 Jahre so formiert hat, das ändert man nicht in wenigen Jahren. Das, dafür muss es eine, ein richtiges Verständnis geben. Was uns hilft, ist aber, dass die Klimakrise so manifest geworden ist, dass die Leute sehen, wie gefährlich es ist und die Leute dann auch bereit sind, ihr Verhalten und ihr Leben anzupassen und zu ändern. Wir müssen nur zeigen, dass mit relativ wenig Änderungen und eine relativ andere Haltung wir das schaffen können. Es, es ist nicht so, dass viele, ich, ich, ich glaube, ich kann sagen, dass es eine politische Bewegung geben wird gegen Klimaschutz, gegen Naturschutz, die dann einen Gegensatz macht zwischen sozialer Politik und Klimapolitik. Man sieht schon bei den Radikalen äh, auf ich rechts. Die Österreich. Äh? De, also wir müssen, wir müssen dafür sorgen, dass diesen Gegensatz sich nicht entwickelt. Also diese, wenn, ich sage das mal ganz politisch, wenn die grüne Politik nicht auch rot ist, dann gibt es keine rote Politik und auch keine grüne Politik.
5: Ja, yeah, I will ask my question in English. <laughs> I'm Aisha Hassan. Uh, I grew up in Maastricht, just like you. Uh, and I studied at Wageningen University and currently i am um, we are together uh doing a project called cycle to farm where we are cycling 7000 kilometers to learn more about regenerative agriculture uh, from the farmers uh, I'm jealous. themselves <laughs> yeah and um yeah and uh in one of your speeches you have mentioned that uh, farmers are the stewards of our land and that it's very important especially now uh in the climate crisis to learn from these farmers. Um, how would you say that uh, the European Commission has, uh, what kind of efforts have they done to invite farmers uh, to the table and uh, so that the farmers can voice their uh,
2: challenges to the European Commission? First of all, we presented our plans called Farm to Fork. Uh, where we don't look just at agricultural production, but we look at the whole chain. The goal of the common agriculture policy has always been to create healthy, affordable, and abundant uh, food for Europeans, coming out of a situation where, after the Second World War, people were starving, and farmers were starving more than other people. So that's the idea behind it. But in the course of the development of the common agriculture policy, the emphasis went too much on production levels. And this has incentivized farmers to only concentrate on producing as cheap as possible, uh, as much as possible, uh, uh, using uh, uh, the, the most possible fertilizers, uh, pesticides, etc. This model is killing, killing us. It's killing us, and it's not getting the farmers a decent income anymore. So we have to fundamentally rethink the way we do farming. Now, um, on the issue of, of the uh, Green Deal, um, everything linked to energy transition, etc, is still very much supported by everyone, because even you know the war in Ukraine has even increased the urgency of that. Sadly, on the side of farm-to- fork, the opposite has happened, sadly, because here The vested interest, which is not the farmers on the ground, the vested interest, which is the big agro-industrial complex, has created the impression of food shortages in Europe, which there will be no food shortages in Europe. We, we, we're, st we're still massively exporting food from Europe. And on that basis, is asked for even more land to be used to produce agricultural products, which is basically feedstuff for animals. 68 percent. Of arable land in Europe is used for feedstock, uh, feedstock for animals. If we change that model, first of all by looking at our consumption patterns, but also looking at what we need in Europe, not concentrate so much on export, but our own NO needs, and if we come up with a model that rewards farmers also for being custodians of our natural environment, pay them to set aside land, to, to leave it up to, to nature. The beauty of this is you don't need that much time. In a couple of years, nature can restore itself if you leave it alone, if you take care of it. Well, if we pay farmers for that, at the end of the day, for society, it's cheaper than the model we use now. But there's such a resistance in the traditional agro-industrial complex That whenever they see a reason to scare people that there's not going to be enough food, they will do that. So, we need, we need to concentrate, as you rightly say, on the income of individual farmers and decouple that income more from levels of production and reward them more for other, you know. For instance, now biological farms are doing better. Why? because fertilizers have become so incredibly expensive because of the war in Ukraine that relatively speaking biological farming they don't use these fertilizers are doing are doing a lot better think about that think about that and try and use those models to convince other farmers to, to go the same way and we will have to really really rethink this because we are you know we are missing we are missing so many nature based solutions of our climate crisis and the farmers could make money with nature-based solutions, with carbon farming, with set-aside schemes, with nature protection schemes, et cetera, et cetera. This could help farming to reinvent itself in another, uh, no longer link it to as much production as possible at the cheapest price as possible. If we can make that happen, and farm to fork is a way of making that happen, and if we can inform consumers better, so consumers know what is biological, because now there are many, many false claims, that we have the right uh, 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 labeling, uh, uh, that, we have, that we can prove that this production has a lesser carbon footprint because it comes from close to home. If we can do all of that, then we will change the system. But I have to tell you, the existing system and the powers that be are fighting back. So we will need a lot of public support and your support to make this happen for the sake of the farmers. In the country you're from and I'm from, 40%, 4-0% of our biodiversity has disappeared. And it's not only farming, but farming, intensive farming has uh, played a role in this. And we need to change that. And yes, there's a lot of resistance with farmers, but we need to convince them that this model is not sustainable. It will, they will be the first victims of the climate crisis if we don't
1: change. Wow.
7: If I can follow up with this. So, so far we cycled 1,200 kilometers and yesterday we were at the farm in Austria, like 50 kilometers from Boku, so we just cycled here this morning. And so we visited the farms that they're actually doing a lot, you know, the biodiversity there is just incredible. Suddenly it feels that we are in the natural park, in the natural reservation park, and I think Uh, sometimes we focus, maybe we forget about these farmers who are doing a lot and, uh, you know, maybe we focus sometimes on the ones who are doing, they're not doing enough, or maybe we're not promoting this enough. And I think with our work, what we are trying to do is, just, as you mentioned, the bottom-up approach where we want to document these stories and to bring it to the public or even, you know, to reach out the European Commission members and to show about those farms. It takes a lot of effort. So... Uh, You know, my, my question is, you know, how to bring these kind of uh, initiatives by youth to the, to the, to the, to the level that uh,
2: people would be informed. Well, if you, if you have these things, if you do them, I'm more than happy to help spread them. More than happy to do that. Yeah. Um, <laughs> and, and, but, I, but I also have to add, Austria is a very particular case, huh? Austria has, has years and years Of, of, of advance over many many other member states, and has taken a completely different attitude to agriculture years ago. So Austria is now reaping the benefits of that, huh? and and we that's why the examples of, of some Austrian farms who are doing well, being biological farmers, doing being custodians of the natural environment, could be useful for farmers in other countries in Europe who are not there yet. Huh? So so so, I would be grateful for your. Examples, and I would happily spread them uh, yeah. if I can use uh, our methods of spreading it through uh, our representation here in Austria, or through through Brussels. Uh, we, I'm happy to do that.
7: Three continents we'll visit: so Middle East and also uh, Africa. So it's uh, we you not focusing only on the on the European ones. Yeah.
2: Okay. Thank you so much. Well, and and there, you know, in in Africa, if we're not very careful, there will be famines. Yeah. Not in the distant future. This year. Yeah. So we have to get organized very quickly, put the World Food Programme in a position to buy the cereal, the grains, the maize uh, on the world market and to get it to the places in Africa. And also we need to help the Ukrainians to export their grain and maize uh, to the Middle East and Africa. It's very, very, very urgent. And so even though in Europe we will not have food shortages, in our immediate surroundings and especially in our sister continent Africa, ich würde wieder auf
3: Deutsch weitermachen, wenn das in Ordnung ist. Ich bin Nina, ich studiere Kulturtechnik und Wasserwirtschaft und ich würde gerne ein bisschen dort anknüpfen, wo der René aufgehört hat. Ja. Ich stimme auf jeden Fall zu, dass es eine neue Art zu wirtschaften braucht. Ich glaube, dass. Wenn man sich Zahlen anschaut, wie es gibt, glaube ich, eine Statistik, dass 70 Prozent ähm, des CO2-Ausstoßes die 100 größten Konzerne verursachen. Mhm. Wenn ich sowas höre, dann ist es für mich klar, dass man als allererstes bei den großen Kooperationen ansetzen muss, bei den großen ähm, Firmen und diese fair besteuern muss, ähm, vor allem dann, wenn sie nicht ihren ähm, umwelttechnischen Teil leisten. Ähm, für mich ist das klar, ähm, wenn ich mir jetzt aber anschaue, ich glaube, dass, also ich meine mal gehört zu haben, dass es in der EU oder in Brüssel mehr oder deutlich mehr Lobbyistinnen gibt, als wie überhaupt EU-Abgeordnete. Und diese Lobbyistinnen setzen sich ja vor allem für die Interessen der großen Kooperationen ein. Meine Frage wäre da, ist es überhaupt möglich, diese großen politischen Maßnahmen, die ja eigentlich nur die EU so treffen kann, diese auch wirklich effizient umzusetzen, wenn die Lobbyistinnen einen so großen, eine so große Rolle in der EU
2: spielen? Naja, ein, ein Lobbyist ist so mächtig, wie ein Politiker schwach ist. Also es gibt Lobbyisten von aller Art. Es gibt auch Lobbyisten aus dem Umweltbereich. Also das, die gibt es auch in Brüssel. Ich, ich, ich wundere mich immer, dass man sagt, ah, es gibt Lobbyisten. Glauben Sie, es gibt in Wien keine Lobbyisten oder in Berlin oder in Den Haag oder sonst wo. wo überall, wo Politik gemacht wird, gibt es Lobbyisten. Das ist eine Tatsache, womit wir leben müssen. Es hängt davon ab, wie stark man selber davon überzeugt ist, dass man die guten Ideen hat. Ich gebe mal ein Vorbild bei der Industrie. Letzte Woche ist es dem Europäischen Parlament nicht gelungen, beim ETS-System äh, äh, zu, einer, zu einem, äh, einer Mehrheit zu kommen, die dieses ETS-System ausbreitet, dieses Emissionshandelssystem. Dieses System, das damals, als es geschaffen worden ist, nicht geglaubt wurde, ist jetzt aber der Maßstab für Veränderungen in der Industrie. Deshalb müssen wir es ausbreiten. Es führt dazu, dass das CO2 einen Preis bekommt. Wir können nur unsere Wirtschaft und Gesellschaft dekarbonisieren, wenn wir einen Preis auf CO2 setzen. Sonst geht das nicht. Und das machen wir mit diesem ETS-System, das wir jetzt ausweiten müssen. Ich hoffe und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das Europäische Parlament einen Ausweg findet, noch diesen Monat, aber dort gibt es diese vielen Lobbyisten, die dann kommen. Ich, ein anderes Vorbild, das ich auch selber erlebt habe, wir haben bei den äh, Verbrennungsmotoren, bei den Autos und, und, und ähm, äh, bei den PKWs vor allem, äh, äh, haben wir... Ein Vorschlag gemacht, bis 2035 machen wir keine äh, Verbrennungsmotoren mehr in, in Europa. Da Die Autoindustrie war, war ziemlich rasant dagegen. Wirklich, das, das hat ein Lobbyismus gegeben, das haben sie noch nie erlebt, so wie es immer gegeben hat. Aber weil die Autoindustrie vorher solche riesen Fehler gemacht hat beim Dieselskandal und so weiter, ist dieser Lobby nicht mehr so angekommen als vorher. Auch weil die Automobilindustrie immer gesagt hat, das können wir nicht schaffen. Haben wir es doch so entschlossen und dann haben sie es doch geschafft. Und jetzt auch wieder 2035, das war vor drei Jahren unbesprechbar, unmöglich etc. etc. Die meisten Autobauer, die haben sich schon damit versöhnt. Die werden schon bei 2028 manche oder 2030 keine Verbrenner mehr bauen. Hätten wir aber zugehört auf die Lobbyisten, hätten wir diese Entscheidung nicht getroffen. Die haben letzte Woche noch versucht, eine Öffnung zu machen, indem die gesagt haben, naja, 90 Prozent der Autos müssen emissionsfrei sein, 10 Prozent muss noch äh, äh, herkömmlich äh, gebaut werden. Ich habe mich dagegen wirklich gewehrt und gesagt, so hilft man die Industrie nicht, wenn man zwei verschiedene Arten von Motoren bauen muss, das, ist, das kostet zu viel, das ist nicht, nur schlecht für die Umwelt, auch schlecht für die Automobilindustrie. Und ich habe mich gewundert, woher kommen denn diese Lobbys? Und das ist nicht, ich habe entdeckt, es ist nicht, wahrscheinlich nicht nur die Automobilindustrie, es ist vor allem die Ölindustrie, denn die Automobilindustrie wird andere Autos bauen, aber diese Autos brauchen kein, kein Benzin oder Öl mehr, also... So entdeckt man, wo diese Lobbys sind, aber das Europäische Parlament hat in Mehrheit sich für unseren Vorschlag entschieden. Also natürlich gibt es Lobbys, aber es gibt auch Momente, wo man diese Lobbys draußen halten kann. Das haben wir gezeigt letzte Woche, dass das aber ein Streit bleibt, auch in den nächsten Jahren. Es geht um Milliardeninteressen. Es geht natürlich auch um Hunderttausende von Jobs. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir... Wenn wir das schneller machen, diese Umgestaltung der Industrie, wird es bessere, besser bezahlte, saubere Jobs geben. Wenn wir das aber nur, wir verteidigen die heutigen Jobs, dann wird diese, 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 diese Veränderung zu lange dauern, zu viel kosten und zu viele Arbeitslose geben. Also wir müssen eine, wir müssen eine Konzeption der Zukunft haben und daran
5: festhalten,
2: ob jetzt Lobbyisten gibt oder nicht und dafür werben, dass wir dafür Mehrheiten bekommen in einer Demokratie. Schwierig genug, aber es ist nicht gesagt, dass die Lobbyisten da immer gewinnen. Die haben letzte Woche auch verloren. Goedemiddag, Herr
6: Timmermans. Ich will euch noch willkommen heißen in das Limburgs-Dialekt. Dann wechsle ich wieder nach Deutsch äh, von das, unserem gemeinsamen Limburgs-Dialekt. Äh, mein Name ist Daniel Peters. Ich komme aus den Niederlanden, Systerin und uh, ich studiere water management und uh, environmental engineering und ich habe eine frage ich gehe es glaube ich wieder auf englisch machen weil es ein bisschen einfacher ist Die um, demand for uh, rare earth materials uh, lithium cobalt uh, coppers is uh, rising of course enormously uh, with our uh, with our um, growing renewable energy sources wind solar um, Of course, also the batteries in our cars. Uh, my question was: how are we, or what is the European Union doing for um, the expectation of people in Africa or in other parts of the world working in mines under really bad conditions, or the um, um, associated environmental effects which are not at in, in, in Europe, which we don't see? Uh, is the European Union doing anything against this? And do we have actually the power to do something against this? Or is this
2: naive? It's so nice dass es so viele Landsleute hier, <laughs> hier <laughs> für, yeah. mich, für mich zu Hause, insbesondere, wo der junge Mann auch noch uh, mein Dialekt gesprochen hat aus meiner Region, Limburgisch. Also, das erlebt man nicht alle Tage in, in meiner Arbeit. Danke dir. Um, um, I'll answer in English, since your question was, it, was in English. Yeah. Um, What we are doing is trying to innovate as much as we can. We're investing a tremendous amount of money in innovations. For instance, in our battery strategy. We are on the verge of creating solid state batteries and other batteries that will not need these rare earths and that can be recycled. Uh, and that the components of those batteries can be found in Europe. Now, the honest truth is that this will also entail some mining in Europe. But the mining we could do in Europe could be under good environmental conditions and especially good social conditions. And at the same time, um, well, I could expand on this because it's not only about batteries. It's about uh, the way we, we develop uh, wind turbines, the way we develop solar panels. I was in, in Poland two weeks ago where they have found ways of creating uh, photovoltaic um, cells without using all these rare earths and also recyclable and also... Um, They also function on, on artificial light. I mean, these are in, inventions that are happening that are mind-boggling and will really help us to overcome that. But I want to concentrate on Africa for a moment, huh? we can talk about the other issue as well, but because your question about Africa is very pertinent. Much of the mining in Africa is Chinese-dominated. It's not something Europe has any mm -hmm. uh, say in, because the Chinese have cornered that. The Chinese were very much more forward-looking than we were 20 years ago. They, but step-by-step step cornered all, all, these, all these markets. What we need to do is to empower Africans to become masters of their own destiny. And you know what the way is, in my view? To bring solar panels to every single village in Africa everywhere. It's cheap, it's affordable, it pays for itself. You don't need huge grids for that. And because of the abundance of solar power in Africa, they're going to create excess electricity that can then be stored in hydrogen and sold on the world market. That is a future economic model for Africa. I had the privilege of meeting many young people from Africa in the last couple of years. I'm blown away by their talent. But many of them can't develop their talent simply because they have no access to electricity. 600 million people in Africa have no access to electricity. Just imagine you could bring electricity to 600 million people, most of them very young, most of them not less talented than you guys are. They have exactly the same talent, and many of them have access to mobile phones, but if you don't have access to electricity, the mobile phone doesn't work all the time. Just imagine, you have in every corner of Africa solar panels owned by those communities, maintained by their own people, that bring electricity to the communities, that connects these communities to the World Wide Web and to everything that's happening worldwide, bringing education and development to uh, those communities. Another example, affording people to be able to cook with electric energy. Just imagine what this will do for the health development in Africa. Millions of people in Africa, women mainly, and young children are suffering because they're cooking on, on wood and they're, they're inhaling uh, very, very nasty fumes. The baby on the back also inhaling the fumes. If we can take that away from Africa, just imagine the potential of Africa. And it's a relatively cheap investment because elect, uh, the companies who produce solar panels and the electricity companies are interested in that because the return on investment is extremely fast now with the high energy prices. So that's my dream for Africa. And we as Europeans should be part of that because, as I said before, if we don't contribute to an equitable development of Africa, these young Africans will come here because they will, they will not see how they can... But everybody prefers to stay in his own country if he has an opportunity. We have to create those opportunities. If not because we feel a moral imperative uh, towards Africa, then at least do it out of selfish uh, self-interest. I don't care what your motivation is as long as we do it. And that would create a completely different economy. When Africa starts producing hydrogen and ammonia, green hydrogen, green ammonia for the world, The whole idea of our energy dependency will change fundamentally, and nobody will be able to blackmail us with their energy as Putin is doing now.
6: Thanks for these promising words, and um, yeah, let's hope
2: this will uh, be successful. It's, this our... is something, if we don't do this, then we are archie stupid. If we don't do this, this is relatively easy. It is relatively low investment. If you compare this, you know, we should get the oil companies... The oil company said, okay, now we're investing twice as much as we invested before. So of their investment portfolio, not 2%, but 4% goes in renewable. Let's make them invest 50% in renewable. Then you will see a revolution in Africa and in other places. It needs to happen now, and it can happen now. And let's also hope that
6: the local communities benefit from it, as our previous attempts to help Africa were not, not that successful. So let's hope that this in the future also...
2: But that's why I believe renewable energy is, 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 is also a way of, of spreading influence and power in Africa because you cannot, if you give solar panels to local communities and you also give them the control of those solar panels, they control their own energy. By the way, this is how communities developed in Europe. You know, the city of Vienna controlled its own energy and can make their own choices in that energy and that's what I want for, for every city and every village in Africa as well. Hello,
8: my name is Antoine Ferraris. I'm studying environmental and bioresource management as well, and I speak in English because I, apparently not everybody speaks German in the rooms. So. Okay. Um, I was just wondering, we, yeah, I, I'm a big fan of the Green Deal, let's say, and I wanted to thank you first, and also Mrs. von Lein, who's not here, for having brought this up. I think it's the most impressive project of a um, supergovernmental organization in this field. It made a lot in Europe, and I think that's also the feeling all the people here have. But still, after the presentation, it got downgraded and downgraded, and there's still not this crisis mode that we should probably have when we look at the climate crisis. You called it out in 20 years, um, we might fight for, for food and water. And, I still, and we're still talking about investment opportunities in Africa, and not about how to really solve the climate crisis. COVID has shown what could be done. It wasn't fun, but we, we've done it to save lives.
2: What well, do you think should happen? Well, First of all, you, you should be thanking us. I should be thanking you, because without the Fridays for Future movement, there would be no Green Deal. You know, in the, in the European elections in 2019, it was just us Social Democrats and the Greens campaigning for a Green Deal. That, that was not the issue that many, many other parties uh, wanted to talk about. Um, but since then, the sense of urgency has increased, and that's thanks to the young Europeans. You guys brought this to the table, and you forced my generation to take action. So, the last people who need to thank me are you guys. I need to thank you. That's my first remark. The second uh, remark is this. On the issue of Fit for 55 and all of that, energy transition, uh, putting a price on carbon, we have not gone back from what we promised. Huh? We're still there. I mean, the negotiations between the parliament and, and the council still have to start. Um, they are taking steps back, but they're di taking different steps back. So what we presented is a holistic approach. And if, if you change one element, Then everything needs to change to compensate for that. And why am I confident? Because there is a law. The law says that all member states have subscribed to that law, the climate law. You need to reduce your emissions with at least 55% by 2030. That's eight years from now. That's tomorrow. And you need to go to climate neutrality by 2050. You know, but oh, 2050 is such a long time ago, uh, a long time to go. It depends on where you stand. For you guys, perhaps, um, but and I might not be around in 2050, but I, if I turn things around and I think back 28 years, for me that feels like yesterday, guys. You know, my oldest kid is 35. So it's not, that we don't have that much time. So the fact that we have a plan as Europeans is something that gives us credibility in the world. But I have one year, one year and a half to get that plan across the council and parliament. And, and again, Parliament wants a bit less there and a bit more there. The council wants a bit more there and a bit less there. Putting it together, we might land on exactly the proposals the commission has made. I don't know, but it could happen. That's why we take a, a holistic approach, a complete uh, approach to this. So I think there's two things can happen. Or the whole thing falls apart, tragedy. Or the whole thing comes together more or less on the proposals the commission has made. But we have... You know, we, we're now going into uh, the French presidency is ending at the end of this month. We'll be going into the Czech presidency. They're very, very uh, motivated to bring this forward. And then after six months, we will have the Swedish presidency. And I would love to finish it all during the Swedish presidency. And the Swedes are also very motivated. The European Parliament is still working on it. We will have enormous negotiations because this is, we're talking about billions and billions. And these are huge interests. I'm much, much more worried on farm to fork. I have to be honest with you. There I'm really really. They really worried because the, the COVID and, uh, uh, you know, COVID taught us one thing. We're very good at, at feeding Europeans. They're very good. But then the conclusion is we're very good at feeding Europeans the traditional way. And I said, no, 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 wait a minute. That's not, that's not sustainable. And now this war has led, like COVID, to an added sense of urgency with Fit for 55, but A lessened sense of urgency with uh, a farm to fork, and we need to work on that. So, I don't share your worry on Fit for 55. I do share your worry completely on the nature preservation side, on the diverse, on the eco side uh, matter of things. That's where my worry is the biggest. And to be honest with you, if we imagine we fix everything on Fit for 55, and we fail on eco side, we're in just as deep trouble as if we had failed on both.
3: Äh, Nastasia Hanak, ich habe Forstwissenschaften studiert und war letzte Woche auf der österreichischen Forsttagung und schockiert, wie tief der Graben ist zwischen Naturschützern und den sogenannten ja. Erfindern der Nachhaltigkeit, nämlich den Forstwissenschaftlern. Da wird äh, Artenvielfalt gegen Klimaschutz ausgespielt bis zum Geht nicht mehr. Und ich äh, hätte die Frage, ob es Strategien gibt, ähm, integrativen Naturschutz, also vor allem integrative Waldbewirtschaftung. Zu befördern oder ob man diesen Grabenkampf einfach aushalten muss und will, und ob sie da optimistisch sind, dass er sich von selber lösen wird. Also, das große Schreckgespenst ist ja die 10% aus der Nutzungsstellung, da, da fallen ja alle reinweise in Ohnmacht.
2: Wir, wir, teilen, wir teilen eine Erfahrung. Ich habe dieselbe Erfahrung in den letzten Wochen erlebt in Estland und in Finnland und in Schweden, wo man sagt: Da kommt einer aus Holland, der kennt jeden einzelnen Baum in Holland. Denn es gibt nur fünf Bäume dort und er kommt und erzählt uns was von Forstpolitik. Was glaubt er schon? Und meine einzige Reaktion ist immer, hört doch wenigstens auf euren eigenen Wissenschaftler. Das, ist doch, das darf man doch verlangen von einem Mitgliedstaat. 75 Prozent der Wälder in Europa sind in Schwierigkeiten. 75 Prozent. Die Wälder in Finnland waren ein Carbon Sink produzieren jetzt, jetzt CO2. Also wir stecken, darf ich das mal so sagen, in der Scheiße. Und, und, und wenn wir, wenn wir, wenn wir den, die Leute nicht überzeugen können, dann, dann werden wir, diese, diese Forstpolitik kann man nicht vergleichen mit einer Agrarpolitik, einer normalen Agrarpolitik. Denn die Fristen sind so lang. Ein Wald braucht ein Wald ist ein Organismus, ist nicht nur eine Reihe von Bäumen. Und diese, dieser Organismus braucht mindestens 80 bis 100 Jahre, um gesund zu werden. Und wenn man da nicht nachhaltig äh, Forstpolitik betreibt, dann wird dieser Wald nie wieder gesund. Das ist jetzt, wenn man zu viel da, wie sagt man, rodet auf Deutsch, wie sagt man das? Äh? Rodet. Wenn man zu viel rodet, dann kann dieser Wald sich nicht mehr. Erholen. Und das sieht man leider zu viel. Dann gibt es noch Einflüsse von Klimaschutz. Das sieht man in diesem Land und in Deutschland. Die Wälder sind nicht, weil es schlecht äh, Forster gibt. Nein, die Bäume, die, die, die wachsen nicht mehr unter diesen Umständen. Es ist zu warm geworden, äh, zu trocken geworden. Also wir müssen auch umdenken, was wächst hier in der Zukunft? Wie gehen wir mit diesen Wäldern um? Also das brauche ich euch doch nicht zu erklären. Ihr müsst mir das erklären. Aber dein, dein, deine Frage war doch, können wir das noch ändern? Wir können das ändern, wenn wir... Ich habe in Schweden jetzt etwas erreicht. Die haben über viele Jahre nicht mal miteinander gesprochen. Ich habe nun einen Tisch organisiert, sind die alle gekommen. Ich hatte Verspätung, äh, denn ich saß fest im Verkehr. Die hatten sich in Jahren nicht gesprochen. Die haben eine halbe Stunde ohne mich miteinander gesprochen und die haben gesagt, ja, so kann es aber nicht weitergehen. Wir müssen miteinander sprechen. Und wir haben ein Abkommen getroffen, wo wir sagen... Ich komme in einem Jahr zurück und ihr wird es jetzt einig. Was ist eigentlich die wissenschaftliche Lage? Wie gesund oder ungesund sind die Wälder? Und was sind dann die Schlussfolgerungen für Forst und so weiter, Politik? In Schweden habe ich diesen Durchbruch erreicht. Ich werde noch immer massiv attackiert von den Leuten, die dann aus der Industrie, das ist mir in Schweden passiert, in Estland passiert und das ist mir vor ein paar Tagen auch in Finnland passiert. Macht nichts. Die müssen miteinander reden da hat eine, eine Eigentümer, denn es gibt viele private Eigentümer von, von, von Wäldern in Schweden und, und Finnland, da hat eine Eigentümerin zu mir gesagt, wissen Sie, warum wir so böse auf Sie sind? Der Wald ist wie ein Kind. Die Wälder von uns sind unsere Kinder. Und wir wollen nicht, dass Leute kommen und uns erzählen, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und ich habe darauf reagiert, wenn ein Freund kommt, und zu mir, ich habe vier Kinder. Wenn ein Freund kommt und zu mir sagt, was du mit deinen Kindern machst, ist völlig falsch. Dann bin ich erstens sehr beleidigt. Und sage dann, du hast mit meinen Kindern nichts zu tun. Aber dann denke ich, doch mal schauen, ob er vielleicht recht ist. Ein Freund von mir, der sagt das nicht, um, um mich zu ärgern. Der sagt das, weil er sich Sorgen macht. Und wenn ich dann zur Schlussfolgerung komme, ich mache etwas falsch. Wegen meiner Kinder muss ich mich dann ändern. Und so müsste man auch mit den Wäldern umgehen. Und wir sind noch nicht so weit, aber ich bin zuversichtlich, wir kommen so weit. Ich weiß nicht nur, nur nicht, ob es dann nicht zu spät ist, denn es geht jetzt sehr, sehr schlecht mit unseren Wäldern. Grüß Gott, Sebastian Vogler mein Name. Ich bin mit meinem Kollegen
9: Komi-QAQ heute hier. Wir haben beide Holztechnologie und Holzwirtschaft auf der Boku studiert und haben gemeinsam ein, ein Startup äh, gegründet, wo wir ähm, Lösungen oder eine Technologie zur Rückverfolgung von Rundholz entwickeln. Und ich würde deswegen bei dem Thema gleich gern anschließen, ja, ähm, weil natürlich aktuell äh, die EUTR in, in Europa ja diverse Sachen den, den Holzlieferketten vorschreibt, vor allem den, den ersten Verkehrsbringern in der EU von, von Holz. Ähm, gleichzeitig wissen wir ja seit Ende letzten Jahres spätestens, dass äh, die Entwaldungsverordnung kommen soll, wo ja der Vorschlag auch schon vorliegt, der aber gleichzeitig, also der natürlich auf, auf, auf viel mehrere, also, viel, also weitere Ebenen der ganzen Lieferkette geht und die auch wirklich betrachtet und denen Dokumentation vorschreibt. Ähm, gleichzeitig ist mit dem Rauskommen dieses Vorschlags, der auch gleich mal kritisiert worden von der Industrie. Ähm, und deswegen wäre meine Frage, was glauben Sie, wo, wo wir da am Ende wirklich landen, wenn man sagt, in zwei bis drei Jahren, ähm, soll diese Entwaldungsverordnung, diese neue Form von der IOTR, wenn man es so nennen will, wirklich vorliegen und, und, und gültig sein? Was darf man davon wirklich erwarten? Wird das die Situation verbessern? Weil bei der IOTR, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, weiß man auch, dass man das leicht umgehen kann.
2: Es gibt jetzt ein, eine Reihe von Vorschlägen, die ich noch machen muss, in den nächsten Wochen und auch noch danach, die für diese Frage sehr wichtig sind. Ich würde mal sagen, wir müssen dafür sorgen dass das Holz, das wir benutzen wollen, gut benutzt wird. Es gibt noch ganze Bäume, die enden in einem Ofen. Die werden, die werden zu, zu Pellets gemacht und werden dann verbrannt. Das ist so schade. Das muss man auch mit europäischer Gesetzgebung vorbeugen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Holz richtig benutzt wird. Ein Teil der Biomasse wird verbrannt werden. Das ist notwendig. Aber es muss die richtige Biomasse sein. Das ist heute noch nicht so. Und wenn ich sehe, dass zum Beispiel... In, in, in den baltischen Staaten ganze Wälder verschwinden und dann in einem Ofen in Holland äh, verbrannt werden, dann, dann machen wir etwas grundsätzlich falsch. Denn in der Wohnung, in, beim Wohnungsbau, in, 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 der, in der ganzen Bauindustrie, werden wir so viel mehr Holz benutzen müssen in den kommenden Zeiten, dass man dafür dieses Holz benutzen muss. Und das ist auch nachhaltig. Dieses CO2 wird nicht mehr äh, in, in der Atmosphäre äh, gelassen. Zweitens, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir uns einig werden in Europa, was ist jetzt nachhaltige Biomasse, ja oder nein. Denn ohne Biomasse erreichen wir unsere Zielsetzungen nicht. Und das ist in meinem Land sehr schwierig, den Leuten zu erklären. Die sind grundsätzlich gegen Biomasse, gegen jede Biomasse, denn die glauben nicht, dass es uns gelingt, nachhaltige Biomasse zu definieren und dann das auch nach, äh, über die Bühne zu bringen, dass das auch vor Ort so äh, gemacht wird. Das, wir, wir müssen das jetzt unter Beweis stellen, dass wir das können. Das wird in den kommenden Jahren sehr schwierig. Ich glaube aber, wir, wir äh, äh, schaffen das. Ähm, und dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Wälder wieder gesund werden. Die sind jetzt nicht gesund. Das ist die andere Frage, die wir gerade besprochen haben. Also wenn wir das so machen, schrittweise, können wir soweit so weit, äh, kommen. Wir haben jetzt, Sie, Sie haben das vielleicht auch gesehen, wir haben jetzt unseren Vorschlag Repower Re EU verbreitet, wo wir schneller diese äh, Energiewende machen müssen. Äh, und Unterteil dieser Wende ist auch, dass wir unsere Produktion von Biomethan verdoppeln. Äh, das muss dann auch unter äh, nachhaltigen Umständen äh, passieren. Das wird dann auch mit dieser Frage verknüpft, äh, wenn, man diese neue, wenn wir diese neue Gesetzgebung äh, verbreiten werden.
9: Die EU hat ja als Wirtschaftsprojekt angefangen und ich habe das Gefühl, das spiegelt sich immer noch in der Maßnahmensetzung wieder, dass die Richtlinien vor allem hohe Ziele setzen und dann wird darauf gehofft, dass die Wirtschaft diesen nachzieht. Ich würde mich dafür interessieren jetzt im Jahr 2022, weil man auch über Sanktionierungen nachdenkt. Weil halt irgendwann in einer Transformation gibt es halt auch Opfer, muss man sagen, so wie die berühmten deutschen 30.000 Kohlekumpels, ob man da nicht langsam auch mal anfangen kann, ein bisschen härter auch mit der Industrie umzugehen und zu sagen, hey, ihr habt jetzt Zeit, das zu machen. Wenn nichts geschieht, müssen wir halt auch irgendwann durchgreifen,
2: anstatt immer wieder weiter Subventionen und Initiativen zu setzen. Meine Großväter waren beide Kumpels. Und wir haben, also in 1965 hat die holländische Regierung angekündigt, wir hören damit auf. Und das war dann innerhalb von zehn Jahren war es vorüber. Das war sehr peinlich und die haben da viele Fehler gemacht. Die haben viele Fehler gemacht, indem sie gedacht haben, wir werden investieren in die weitere Region, haben aber diese Gemeinden, wo die meisten Bergarbeiter arbeiten und wohnten, eigentlich nicht unterstützt oder zu wenig unterstützt. Meine Heimatstadt war bis 1973 immer bei den drei, vier reichsten Städten der Niederlande. Ist seit über 30 Jahre immer bei den drei ärmsten Städten der Niederlande. Also das ist, was geschieht, wenn man diese Transition nicht richtig macht. Ich habe noch nirgendwo in Polen zum Beispiel Bergarbeiter, wissen Sie, ein Kumpel, ein Bergarbeiter, der ist sehr stolz auf seinen Beruf. Eins. Zweitens, der will unbedingt, dass seine Kinder nicht denselben Beruf haben. Denn er weiß ganz genau, wie ungesund es ist und wie gefährlich es ist. Wir haben das erlebt, ich habe einen Onkel verloren. Der ist gestorben, der war 22 Jahre alt. Der war vor sechs Wochen, sechs Wochen vorher verheiratet und ist äh, ein paar Tage vor Weihnachten in, in, in der Zeche ums Leben gekommen. Also wir haben das alle erlebt. Wir sind stolz darauf, dass wir Kumpel sind, aber am liebsten hätten wir, dass unsere Söhne oder Töchter bessere äh, Arbeitsbedingungen haben. Also dafür müssen wir sorgen. Wir müssen, das heißt Just Transition. Und wir haben jetzt eine Riesenmöglichkeit. Wir haben einen Mangel an Arbeitskräften, das ist das tut unheimlich weh. Jeder Bergarbeiter kann wenn es ich habe das in Polen jetzt gesehen, es braucht die brauchen zwei, drei Monate, manchmal vier, und dann können die Solar, äh, 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 dann können die äh, Pvs installieren, dann können die äh, Turbinen bauen, dann können die äh, Kabel legen und so weiter. Also wenn wir das, wenn wir wenn wir ein Versprechen machen, ihr kommt nicht ohne Arbeit aus. Und wir werden hier, hier vor Ort investieren, denn der, der, die, 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 diese Industrie ist sehr verknüpft mit der ganzen Gesellschaft, auch sagen wir mal, ähm, Logist die Logistik ist ganz verknüpft. Wenn man dort eine, eine neue Fabrik beginnt, dann ist die schon, hat die äh, Schiene, hat die äh, äh, Wasserwege und so weiter und so weiter, um äh, in ganz Europa liefern zu können. Also, wir brauchen jetzt massiv Investitionen. Die grundsätzliche Frage ist, können wir genügend Geld mobilisieren, sowohl privat als auch öffentliches Geld, um jetzt in den kommenden Jahren zu investieren. Das Problem ist, wir haben keine Zeit, Eben. nicht nur wegen des Klimas, auch wegen der industriellen Revolution, wenn wir es nicht machen. Die Chinesen, die investieren massiv, die Amerikaner auch. Wir müssen da mithalten, wir müssen da auch vorangehen. Wir sind, wir sind voran bei manchen Technologien, das dürfen wir nicht verlieren. Aber dazu müssen wir investieren. Und wenn wir das gut machen, dann bekommen wir auch diese alten Industrien mit. Und ich muss dazu hinzufügen, die Industrien werden natürlich bestraft. Unser Emissionshandelssystem, wenn man da nicht sein Verhalten ändert, wird man bestraft, finanziell bestraft. Das ist teuer, das wird immer teurer. Also das... Das führt dazu, dass das Verhalten sich schnell ändert. Jetzt bei den Preisen. Stefanie, wir sind bei 80 Euro jetzt ungefähr. 80 Euro, das ist schon mal ein bisschen mehr gewesen. Aber mitten in einem Krieg, 80 Euro ist nicht schlecht. Und das führt dazu, dass die Unternehmen ihr Verhalten wirklich ändern. Die sehen diesen Preis. Also eine Bestrafung gibt es, wenn man sich nicht ändert. Danke sehr. Gut. Jetzt ist fünf nach drei. Dann, ja, dann würde ich die Veranstaltung schließen langsam. Ja, ich, ich wollte mich nur bei euch bedanken, das ist doch nicht normal am Montagnachmittag sowas äh, zu tun mit, mit einem aus Brüssel, mit einem alten Kern aus Brüssel, aber ich bin sehr froh, dass ihr alle da wart. Und vergesst nicht, ihr seid die Zukunft, ihr seid die best, äh, die gesündeste, die, 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 die verknüpfte Generation der europäischen Geschichte. Ihr habt ja auch alle in eurem Leben nur noch Krisen erlebt und... Eure Solidarität in der Covid-Krise werde ich nie vergessen. Und ihr könnt rechnen auf meine Solidarität in der Klimakrise. Dankeschön.
1: Es war leicht gekürzt ein Meinungsaustausch des für den europäischen Green Deal zuständigen EU-Kommissars Franz Timmermans mit Studierenden der Universität für Bodenkultur in Wien vom 13. Juni 2022. Bei der Europäischen Kommission bedanke ich mich sehr herzlich für die Unterstützung und das Okay zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter gibt es ein eigenes Ressort Natur, das sich kenntnisreich mit den Gefahren für die Artenvielfalt und das Klima auseinandersetzt. Alle Informationen über Abonnements und Probeabos des Falter finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact